0: Nein, ich hoffe jetzt, hier sind keine Lindner-Fans, die uns hören. Nein, aber ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr es seid. Wir wir sind in einer Demokratie und wir dürfen verschiedene Auffassungen haben, Leute.
1: Wenn ihr ihr Lindner-Fans seid, schreibt uns, was ihr so toll findet an Lindner. Vielleicht vielleicht haben wir auch was übersehen. Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von bezüglich Bildung. Hallo Flo. Hallo Sebo und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wunderbar, wir starten wieder durch mit einem neuen Thema heute. Worum geht's heute, Flo? Heute geht es oder wir wollen uns mal Gedanken machen
0: über den Zusammenhang zwischen Bildung und Demokratie. Inwiefern vielleicht Bildung eine Voraussetzung möglicherweise für Demokratie ist oder auch Demokratie für Bildung. Aber ich muss erstmal, bevor wir jetzt thematisch darauf eingehen, was loswerden, denn ich habe gerade so ein bisschen schlechte Laune. Ich bin gerade mit dem Bus zu dir gefahren, Sebo, und Christian Lindner hat gesagt, wir können doch das 9-Euro-Ticket nicht verlängern, weil das würde eine Konsumentenmentalität fördern. Äh, und das ist ja auch wieder eine demokratische Grundfrage schon, denn äh, wer sind hier die Konsumenten?
1: Was <lacht> ja. meint er damit? Ich hab's ja, erzählt, ja, also er meint
0: halt so, das wäre ja das gleiche, so wie irgendwie beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass jeder jetzt meint, er könnte hier alles haben in unserem Staat. Mhm. <lacht> Zeitgleich haben die Tafeln einen drastischen Anstieg an Bedürftigen, könnte ich mal austeilen. Jedes aber eine Übergewinnsteuer, das ist ja auch zu revolutionär, ja. Also die Konsumentenmentalität darf oben bei den Unternehmern natürlich noch gewahrt bleiben. Aber jedes,
1: jedes fünfte Kind in äh, Deutschland ist äh, Armuts, ich glaube, in, lebt in Armut sogar und ist nicht nur armutsgefährdet. Jedes fünfte ja. Kind, 20 Prozent. Wahnsinn. Das ist das ist toll. <lacht> das
0: ist einfach äh, traurig.
1: Ja, also ihr hört auf jeden Fall, wir haben hier einen äh, kleinen Christian Linder Fanclub <lacht> im
0: Podcast. <lacht> Unbedingt. Der gefährlichste Mann Europas.
1: Nee, aber ich ja, meine, ja. okay, Rand ist jetzt vorbei. Ne? Ich, ich kann mich da auch immer nur darüber aufregen, wenn ich. Äh, ich eigentlich, es, wenn ich irgendwas von ich ihm. Ich finde es skandalös aber ich meine, wir können ja jetzt da mit dem schon eigentlich ganz gut einsteigen. Das ja? wollte ich ja, weil meine das Intention. Ja echt, ne? das, also wenn wir jetzt über Bildung und Demokratie sprechen, dann müssen wir natürlich auch erstmal so ein bisschen fragen, was ist eigentlich Demokratie? Genau, ne? aber nicht das, was Lindner gerade <lacht> vertritt. Also, also, also wenn, Demokratie
0: gibt es nur für die oberen Etagen. Also, wir aber, definieren,
1: Demokratie <lacht> ist alles das Gegenteil von dem, was Christian Lindner sagt. Richtig.
0: Okay, nein, okay, den vorbei mit dem Rand. Äh, ja. Also ich meine, ähm, es ist einfach, äh, natürlich hängt es für mich natürlich schon mit Demokratie zusammen. Ja, also ähm, ja. Aber... Ähm, weil Demokratie ist ja auch Teilhabe der Gesellschaft und dadurch wird wieder Teilhabe von ermöglicht. Aber gut, jetzt mal ernsthaft dann.
1: Also, ja, okay, ja. aber da, da können wir dann ja, ne, da gleiten wir jetzt so langsam mhm. in das Thema rein, würde ich sagen. Also, ähm, ist Demokratie gleich Partizipation oder was?
0: Genau, also, dass man, also Demokratie ist ja eigentlich erstmal nach griechischem Ursprung etymologisch die Herrschaft des Volkes, ja. Mhm. Ähm, Das ist aber, wenn man die heutige repräsentative Demokratie genau betrachtet, die wir haben, nicht mehr eine ganz zutreffende Definition. Mhm. Denn im antiken Griechenland war es nun mal so, deswegen auch die Herrschaft des Volkes direkt, eine direkte Demokratie. Da fand die in der Form statt, dass sich eben die Leute auf der Polis, auf dem Marktplatz versammelt haben und ähm, über alles debattiert haben, ähm, was irgendwie die Angelegenheiten der Polis betrifft. Ja, Gut, also, wenn
1: man die Leute sagt, muss man natürlich la- sagen, dass es die Herren waren.
0: Natürlich, es war eine ist, äh, auf, auf Sklaverei basierende Gesellschaft, genau. das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge ja. thematisiert, über den Bildungs- und den Mußebegriff. Da hatte man halt die Muße, weil man die Arbeit eigentlich verachtet hat.
1: Ja. Ähm, und, und weil die, die Menschen, die, die man nicht gemacht. als
0: Menschen betrachtet, dann halt genau. die Arbeit erledigt haben. Ja. Ne?
1: Und man war natürlich, man müsste Bürger sein, man musste männlich sein. Und Bürger genau. bedeutete dann in dem Fall, soweit ich das äh, weiß, auch ein gewisses Einkommen zu haben, ne? Also gewisses genau. gewissen Reichtum. Ja. Richtig.
0: Und aber jedenfalls für die ausgewählten Menschen war, bedeutete das halt damals direkte Teilhabe in Form einer direkten Demokratie mhm. an den Entscheiden. Ja, heute ist es natürlich nicht mehr gut in der. In der Schweiz hat man das in einer abgewandelten Form noch wird auch noch als direkte Demokratie bezeichnet. Kann man aber nicht komplett mit dem griechischen Marktplatz jetzt gleichsetzen. Ja, ja ähm, aber es ist dann aber bei uns auf jeden Fall jetzt in Deutschland ein bisschen beim Thema zu sein. Äh, herrscht halt eine sogenannte repräsentative Demokratie. Das heißt halt. Ähm, weil diese Marktplatzdemokratie natürlich in der Form im großen Land wie Deutschland nicht mehr so leicht realisierbar ist,
1: wobei es gab ja es gab äh, ja zwischendurch mal die Hoffnung, dass das durch soziale Medien ähm kompensiert werden könnte oder gestaltet werden könnte, diese Art von Marktplatz. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, bevor ich jetzt was Falsches erzähle, aber ich meine, Habermas hatte diese Hoffnung sogar mal geäußert. Ich, ja, ich, ich, ich weiß ich nicht, es nicht genau, ne? Aber ähm, ja, das Wir ist natürlich. Auf,
0: jeden, auf einen Diskurs wahrscheinlich gemäß der Diskursethik dann.
1: Ja. Ja, ich, wobei ich, ja, Habermas
0: sich ja auch in den Blättern jetzt, glaube ich, revidiert hat im Beitrag im letzten Jahr, wo er die. Eben,
1: hat, ne? Ne, darauf wollte ich gerade hinaus <lacht> oh, sorry, ja. dass er das eben das ja, gescheitert ist, ne, dieses Projekt. Mhm. Also dieser, ich sag mal, nationale oder teilweise sogar globale Marktplatz, auf dem sich alle Menschen treffen und ihre Positionen austauschen und verhandeln, naja, das ist ja grassierend gescheitert, ne? Ich ja. meine, jeder, der auf Twitter ist, wir haben jetzt <lacht> ehrlich gesagt, also ich habe ja die meiste Zeit immer so den Twitter-Account von uns beiden gemacht. Ich habe mich da so ein bisschen zurückgezogen, weil ich muss echt sagen, ähm, es wurde mir einfach irgendwie auch zu hässlich, ne? Also.
0: Ich kann es verstehen, ich höre es immer. Ich war ja nie wirklich auf Twitter aktiv, obwohl ich dort zwar bin, aber nicht aktiv halt. Aber von dem, was du mir so mitteilst und andere, habe ich auch keinen Ansporn, dort aktiv zu werden. Ja. Außer was unseren Podcast natürlich, vom nun mal zusammen betrifft. Aber so, ich meine sonst, ich meine, ich meine diese diskursiven Radikalisierungstendenzen, die sind da ja scheinbar sehr stark vorhanden.
1: Ich tippe eben, dass das, ja, wobei, also ne, ich habe es auch eine Weile mal auf die Anonymität geschoben, aber ähm, es ist eben auch so, dass Leute da mit ihrem Klarnamen halt heftige Beleidigungen <lacht> und, und Hetzereien und so weiter ähm, schreiben. Ne, das mhm. ist schon echt erstaunlich. Ich denke, das würde im persönlichen Kontakt nicht so stattfinden. Ne, also weil ich, ich denke mal, man, äh, also ich könnte es damit mir erklären, dass man sich immer ein das Gegenüber imaginiert, wenn man auf Twitter schreibt. Ja, mhm. Jetzt, wir beide, wir sitzen uns gegenüber mhm. ja, und ich weiß, wie du reagierst anhand deiner Mimik und so weiter, ja. aber wenn ich mir auf Twitter, dann gucke ich mir nur dieses Profil an und dann sehe ich, keine Ahnung, Gender Studies, was ja. weiß ich was oder so und dann dann erstelle ich mir selbst jemanden im Kopf, ich imaginiere mir ein Gegenüber, ja, ne? Mit, gegen ja. das ich dann mhm. wettern kann. Das heißt, es sind gar keine reellen Personen, die da miteinander ja. kommunizieren, so gesehen. Das Oder beziehungsweise über, über Mittelmänner, Mittelsmänner Ich meine, sozusagen.
0: das ist ja ein interessantes Problem. Du, du betrachtest andere Menschen als abstrakte. Genau, als Ideen. Im, im, Im Äther des Netz schwirrende Entitäten, würde ja. ich mal so geschwollen. Aber du siehst nicht die konkrete Person. Genau. Ja, und ähm, äh, wenn ich den Mensch konkret sehe, ist, ist es leichter jetzt jemanden, sage ich mal, wenn ich jetzt einigermaßen normal unterwegs bin, so ganz aus Härtest, härtest zu beleidigen, ja, weil ich die direkt die Emotionen, die die, die das Gegenüber sehe, ja. Dass schwieriger ich, meinst du? Ja, es ist schwieriger natürlich. Würde ich sagen, ja. Es ist doch jetzt schwieriger, dass wir uns jetzt aus Härtest zu beleidigen, als wenn wir uns jetzt nicht, auch wenn wir uns nicht kennen würden, ähm, als wenn wir
1: uns jetzt im Netz irgendwo begegnen, mhm. ja. Und ähm, ja und wenn wir uns kennen. Dann weiß ich ja ungefähr, wie du reagierst, wenn ich dir jetzt eine WhatsApp-Nachricht schreiben würde, um dich zu beleidigen. Ja, und wobei,
0: ne? da ist natürlich auch immer dann das immer mehr durch Ambiguitäten auch geprägt. Ja, also die ganzen Dinge, die man zwischenmenschlich sieht, wie Ironie, Sarkasmus, ja, das sind auch nicht immer ganz ja. so leicht wahrnehmbar. Wir ne?
1: können Emojis nicht kompensieren. <lacht> nee,
0: okay. Und man kann zumindest in der Person immer noch klarstellen, wenn man einen Witz gemacht hat. beim Schreiben. Ne? Ja. Aber gut, wir dürfen nicht zu so sehr abdriften. Äh, mhm. Demokratie. Mhm. Äh, Klar, das ist natürlich eine interessante Frage, wenn man jetzt über Demokratie redet. Eigentlich ist es ja, okay, das ist problematisch, weil es ja wieder Riesenkonzerne aus sind, Twitter und so. Mhm. Aber eigentlich, dieses Genuine kann man ja die Frage stellen, diese Radikalisierung, das, das kann man ja auch sagen, ist vielleicht eine Kehrseite der, einer direkten Form der Demokratie im Netz. Ja,
1: ja oder äh, auch aber auch in der Schweiz gibt es eben eine Pro- wirklich sehr problematische, Wahlvorhaben hat es da gegeben. Da gab es ja dieses, diesen, äh, diese Wahl gegen die Burka und in der Schweiz gab es irgendwie nur, äh, keine Ahnung, 20 Frauen oder so, die zu dem Zeitpunkt die Burka getragen haben. Aber es gab dann Referendum darüber, ob die Burka abgeschafft werden sollte, weil sie, weil sie also nicht, dass ich jetzt ein großer Fan davon wäre oder ein Verteidiger, ne? aber ich meine, da muss man das auch mal ins Verhältnis setzen. Ja? Mhm. Also wie viel Aufwand wurde da betrieben, um dieses Referendum zu gestalten mhm. <lacht> für die 20 Frauen, die da diese Burka haben. Ne? Dann, ja. Also das ist dann auch schon wieder so, da wird dann ein gewisser Kulturkampf oder so mittels dieses, dieses Mechanismus geführt. ne? Was
0: dann auch in dem Fall natürlich weitreichende Konsequenzen haben Genau. Kann. Wobei natürlich dann auf der anderen Seite die repräsentative Demokratie, die bei uns ist, die ja eigentlich im Grunde bedeutet, dass gewählte Vertreter, Mhm. also Repräsentanten ähm, und Vertreterinnen natürlich, das Volk vertreten, was bei uns halt die Politiker sind, die wir wählen durch unsere Stimmabgabe, da ist natürlich dann das Problem, das wäre der traditionell marxistische Kritik, wenn man es ganz radikal nimmt oder auch damals so generell, gerade im 19. Jahrhundert gab es die großen Debatten, Mill, über den ich ja promoviere, der ist ja zum Beispiel dann ähm, Representative Government, wo er sich sehr viel Gedanken über die repräsentative Demokratie macht, mhm. ähm, sehr li- äh, liberal und auch eigentlich Oft auch wohlwollend dem eingestellt, aber was die alle eint in der Kritik, ist natürlich, dass dadurch oft gesellschaftlicher Wandel erschwert wird. Ja, wenn wenn ja. es, ähm, und gerade in den heutigen Zeiten, wir sehen ähm, jetzt mal so alles Mögliche, Krieg, immer extremer werdende Wetter und ähm, vielleicht auch so Sachen, und man sieht einfach teilweise, der Wandel, der nötig wäre, scheitert vielleicht auch manchmal daran, Sicher. wo wir bei Linden auch wieder
1: jetzt wir sind. Wir könnten jetzt weiter über ja, also, Christian reden. Aber das mache ich nicht. Ich, ich habe noch ein anderes Beispiel. Es ja. gibt diesen, ähm, ich glaube, München heißt er, diesen, ja. ähm, diesen Senator in den USA, an denen ah, ja. eben dieses Klimapaket jetzt, heute wurde es verabschiedet, aber mit, mit massiven Änderungen. Ne? Also dieses Klima- und Sozialpaket, mhm. was die beiden Regierungen halt voranbringen wollte. Ne? Äh, aber an ihm ist es zuerst gescheitert, weil er die erneuerbaren Energien nicht fördern wollte, weil er eben Kohlelobbyist ist oder, oder sogar beteiligt an einer Kohlefirma. Ne? Mhm. Äh, über, über Jahrzehnte hinweg schon. so Und dann ist es an dieser einen Stimme eben gescheitert von ihm. Ne? Äh, und klar, heute kam in den Nachrichten noch äh, diese, Kom- diese Wartburg-Geschichte, wo dann auf einmal mm, ach, in, ja. äh, ne, in dem Bankschließfach von dem einen SPD-Politiker 200.000 Euro erschienen sind. Weiß man jetzt auch noch nicht so ganz genau, wie die da hingekommen ja, sind. Ja, ja. Ne? Mm. Und so weiter und so fort. Also Korruption, menschliche Fehlbarkeit. Ne? Ich, ich sag mal, wenn du eine Demokratie hast, dann wird ja so gesehen auch die Politik in, in gewisser Weise gemittelt. Ja. Ne? Also du kriegst ja dann wirklich ähm, ich sag mal, radikale Positionen wirst du nicht, werden nicht, wär nicht direkt von der ganzen, von der Mehrheit der Bevölkerung getragen, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Aber das ist ja auch das Problem, was man so Diagnostiziert mit den Vertrauensverlusten in unseren Gesellschaften in politische Repräsentanten. Mhm. Was natürlich auch, was dann leider auch dann rechtsextremistische Tendenzen oft erzeugt, ja. Dass man einfach, dass, ich sag mal Colin Crouch, Postdemokratie, sein Buch, wo er sagt, auch immer die immer stärkere Verzweigung zwischen dem politischen Repräsentanten und der Wirtschaft. Ja. Wo der, wo die Leute gar nicht mehr das Gefühl haben, direkt vertreten zu werden. Ja, eigentlich in einem Idealfall, ob es jetzt direkt oder repräsentativ ist, aber eigentlich sollte man ja als Wählerin oder Wähler das Gefühl haben, dass man die Stimmabgabe auf Basis spezifischer Wertvorstellungen macht. Klar, Kompromisse geht man immer ein, aber dass man dann eigentlich im Idealfall hinterher dann auch sehen möchte, dass diese Vorhaben verwirklicht werden und Zunehmend ja. das Gefühl hat, dass es da so eine eigene Kuppel oder so gibt, <lacht> die völlig abgeschirmt von den Menschen ist. Ja. Was jetzt nicht so äh, verschwörungstheoretisch klingen soll oder nee, so, überhaupt nicht. aber ich meine, das ist ja, gibt es ja auch empirische Untersuchungen, die belegen mittlerweile, dass eigentlich von den Deutschen, glaube ich, nur noch 50 Prozent behaupten würden, wenn nicht sogar weniger, dass sie wirklich komplett der Politik vertrauen.
1: Die Krise ja? der Demokratie, von der öfter gesprochen wird, ist eben eine Krise der repräsentativen Demokratie, ne? Ja, eben. Nicht, nicht prinzipiell notwendigerweise der Demokratie. Genau. Genau, aber wir sagen jetzt, okay, natürlich ist Demokratie die Herrschaft des Volkes, das heißt, also. Das jetzt mittlerweile würde ich sagen,
0: die Herrschaft für das Volk im Ideal. Ne? So, also da müssen wir jetzt, glaube ich,
1: nochmal, äh, da müssen wir, glaube ich, noch mal unterscheiden, ne? Also, äh, die, die Wahl. Das bedeutet, die, die, die Menschen partizipieren im, in Entscheidungsprozessen, aber ich würde das noch erweitern und sagen, ne, wenn, weil wir eben über das 9-Euro-Ticket gesprochen haben und Lindner, ähm, sie, partizipiert, sie partizipieren nicht nur an der Herrschaftsform. Mhm. ja Also an Entscheidungsfindungsprozessen, sondern eben gesamtgesellschaftlich mhm. Also das zu sagen, Demokratie ist eben nicht nur, dass wir alle vier Jahre zur Wahl gehen, sondern Demokratie ist auch, dass wir uns uns leisten können, ins Theater zu gehen, mhm. an kulturellen Prozessen teilzunehmen. Ja. Teilhabe, eben an der gesamten Gesellschaft. Ja, ne?
0: und ähm, das ist ja die Sache und deswegen finde ich ist das auch, okay, es geht jetzt nicht um Bashing, ich komme trotzdem aus Beispiel mit Linda zurück, weil es ja doch irgendwie passt.
1: Bei mir brauchst du dich
0: nicht entschuldigen. Ich Ich weiß, du magst Linda, wir haben verschiedene Auffassungen. (lacht) Nein, ich hoffe jetzt, hier sind keine Lindner-Fans, die uns hören. Nein, aber es ja. ist ja auch nicht schlimm, wenn ihr es seid. wir, genau. da wir sind in der Demokratie und wir dürfen verschiedene Auffassungen haben. Bestimmt. Leute. stimmt,
1: wenn ihr, wenn ihr lindner fan seid, schreibt uns, was ihr ja. so toll findet an Lindner. Vielleicht, ja, vielleicht ich haben meine, wir auch
0: was übersehen. Wir sind immer auch offen für den diskursiven Austausch, ja, der Auf die Demokratie Fall. ausmacht.
1: Also ist jetzt sogar nicht mal Spaß, das ist ernst. Geworden, Nein, das ja? ist also nee, wirklich, natürlich. Ich meine das auch. Vielleicht, vielleicht übersehen wir ja irgendwas, kann ja sein. Ja,
0: klar. Aber. Ähm, ich, ich vermute, ihr werdet mich trotzdem nicht überzeugen können. Nein, tut mir leid. <lacht> Aber ich meine so, ähm, was ich nur sagen will, man wird ja auch sturer mit dem Alter. Ne? Ja. Aber ähm, was, was ich sagen will, was ich daran antidemokratisch finde, an den Gestus zu sagen, wir möchten zum Beispiel das 9-Euro-Ticket nicht verlängern, weil es würde eine Konsumentenmentalität vorherrschen. Naja, ähm, aber das hat doch auch vielen Menschen eine Teilhabe ja, ermöglicht. Ja, Das ist so wichtig. Für mich müssen natürlich die Maßnahmen noch viel, viel weiter gehen, um ja. eine sozial gerechte Gesellschaft zu haben. Aber es hat doch aus verschiedenen Gründen soziale Teilhabe, Klimawandel, dass man Leute dann vielleicht gesagt haben, gut, leider ist wohl jetzt wieder daraus gekommen, dass die Deutschen trotzdem ihr Auto noch so oft benutzt haben. Aber da, das verurteile ich nicht.
1: Ja, pass auf. Ähm, dazu äh, ne, Ich habe auch diese, die agora energiewende Ich habe es gerade noch einem Kumpel im m-hmm. Fitnessstudio erzählt. Ne? Grüße gehen ne. raus an Till. Also dieser Agora Energiewende hat eine Studie dazu rausgebracht, dass sie gesagt haben: Okay, dieses 9 Euro Ticket hat nicht gegen den Klimawandel geholfen, weil viele Menschen einfach zusätzlich zu ihrer jeweiligen Mobilität Bahn gefahren sind. So, mhm. aber was ich, was ich, ich finde so bezeichnend. Ich habe so ein Video gesehen von einer Frau, die wohnt in irgendeinem sozial schwachen ähm, ein viertel von, ich glaube, Köln war okay. ne, ähm, und die hat gesagt, so, durch das 9-Euro-Ticket, sie wird jetzt mal nach Hamburg fahren, mhm. weil jetzt kann sie sich das leisten. Ja, absolut. Ja, die fährt mit der Bimmelbahn jetzt nach Hamburg, die macht da, die geht da ja nicht ins Hotel oder sowas, ne, die guckt sich einfach nur mal Hamburg an und dann fährt die wieder zurück. So, und das ist doch Teilhabe, sie, dass sie, dass sie auch einfach mal weiß, wie Hamburg aussieht weil ja. sie sich das jetzt leisten kann, da hinzufahren. Aber das ist doch auch ein evolutorischer,
0: langfristiger Prozess. Also ich meine so, ich sag selbst jeden Linken, und ich würde mich aus Links eher bezeichnen politisch, aber man braucht nicht auf irgendeine Revolution hoffen. Aber ja. trotzdem wäre doch eine Maßnahme auf lange Sicht wie ein 9-Euro-Ticket ja. schon, sage ich jetzt mal metaphorisch, dass der eine Revolution im Denken erzeugt. Genau. Und, ja. Und, und, und äh, wir müssen mal
1: beachten, <lacht> ja, jetzt nochmal zurückzukommen, das hatte ich jetzt vergessen, glaube ja. ich, zu sagen, äh, auf die Agora-Energiewende. Die ganze Sache läuft drei Monate. Ja. Drei Monate in Sommermonaten, ja, wo Leute ja. auch tendenziell vielleicht mal frei haben. So, dann ist es doch völlig klar, dass die Leute nicht wegen drei Monaten ihr Auto auf einmal verkaufen, ja, mhm. und die Leute, die sowieso nicht angebunden sind, ne, ich glaube, dazu hat Lindner auch was gesagt. Ähm, ne, dass das unfair wäre denen gegenüber, weil die könnten das ja gar nicht nutzen. Ja, okay, dann ist doch das Impf- Ziel ja. der für die nächsten zehn Jahre, dann sehen wir halt zu, dass jeder äh, in Deutschland an äh, öffentliche Verkehrsnetz angebunden Ja, das ist ja das. Ich meine, in der Schweiz das ist ja
0: vorbildlich. Da, da ist der Zug in jedem Kanton,
1: quasi ja, in jedem Dorf. Ich hab, Und ich meine, ähm, die
0: Sache ist, ich fand das großartig. Natürlich ich leide, ich habe ja kein Auto derweil und ich Ich, ich meine, gut, weil ich auch im Wohnen nicht und ich brauche auch jetzt nicht beruflich, aber ich nutze halt die öffentlichen Verkehrsmittel, aber ich mir ist schon bewusst, ähm, was da für Probleme sind. Natürlich müssen wir die öffentliche Infrastruktur ausbauen. Das macht aber trotzdem dann die Debatte, dass man nicht sagen kann jetzt so, ja, deswegen schaffen wir das jetzt wieder alles ab und machen jetzt wieder voll auf Auto alles. Ja. Das ist ja nicht die Lösung
1: auf lange das einfach, Sicht. Das ist ja. einfach eine ganz billige Argumentation. Ich habe ja auch lange in Holland gelebt. In ja. Holland, ähm, das gebe ich immer gerne zum besten. haben die den von der Strecke, also der meistbefahrene Strecke mhm. ne, von Rotterdam nach Lelystad, das ist nördlich von nördlich von Amsterdam, äh, haben die den Fahrplan abgeschafft. Ja. Da kommt alle 15 Minuten ein Zug. Das heißt, die maximale Wartezeit, die du haben kannst, mhm. sind 14 Minuten 59. Ja. Ne? Das heißt, du gehst einfach zum Bahnhof. Und ja. da, Du gehst ja nicht zum Bahnhof, du fährst mit deinem Fahrrad direkt zum Gleis, stellst es da ab ja weil die weil da sind die Fahrradständer und dann steigst du die zwei Meter in den Zug so ne Mhm. also das ist jetzt schon Next Level ne das das fühlt auch immer
0: alles besser in meinen Augen was Infrastruktur (lacht) angeht
1: klar da gibt es auch große Probleme aber das ist eben das aus der Perspektive ist eben Infrastruktur auch Teil also nicht gleichzusetzen aber ein wesentlicher Bestandteil von Demokratie ja auch Teilhabe ja, auch, genau, aber auch durch das die Teilhabe. Diese eben. Länder
0: haben das halt erkannt, dass das nicht irgendetwas ist, was man zu Tode privatisiert und zu Tode spart, dass es etwas ist, was essentiell auch für das
1: öffentliche Leben ist. ja, ja? ja. Und ähm, äh, ja, das so, finde ich das find absolut Ich, ich finde es eigentlich jetzt, so wir haben wir ja 20 Minuten ein bisschen gerantet <lacht> und so weiter. und äh, ja. Aber ich finde es ganz gut, dass wir das gemacht haben, weil man eben dadurch mhm. zeigen kann, dass... Äh, dass einerseits Teilhabe, andererseits aber auch Demokratie verschieden äh, vielschichtig ist und aus verschiedenen Bestandteilen ja. Äh, besteht. Ja? ja. Zum Beispiel, ich sage einfach, Infra- Infrastruktur ist auch Demokratie. ökonomische Teilhabe. Ökonomische Teilhabe. Also auch, auch kulturelle ex- Teilhabe und so weiter. Ganz genau. Viel. Extrem
0: ja? starke sozioökonomische Disparitäten und die Einsicht, dass die äh, perpetuiert und Bestand haben sollen, ist eigentlich auch irgendwo antidemokratisch. Ja, also ich meine in dem Sinne, dass... Was also, meinst du jetzt? Ja, ich meine, ob es ökonomisch ist oder jetzt mit Infrastruktur. Sobald Menschen insofern explodiert werden, dass sie nicht mehr auf eine angemessene Art und Weise, wie man die auch immer definiert kann, man ja, ja, ja. am öffentlichen Leben teilhaben können, ist an sich schon, wenn man das auch befürwortet, ein antidemokratischer Gestus. Ja,
1: und das so. ist zum Beispiel bei Hartz-IV-Empfängern der Fall, würde ich sagen. Ja,
0: wenn man das hm? befürwortet, dann ist das eine antidemokratische Sichtweise. Ja. Ist ja aber auch eine hohe theoretische Diskussion, mit der ich mich auch oft auseinandersetze, wenn ich Paper lese. Und damit will ich jetzt nicht gegen den Liberalismus wettern. Ich finde, die liberale aufklärerische Tradition hat sehr viel wertvolles Gedankengut. Aber und theoretisch auch im 18., 17. Jahrhundert, die ganzen Debatten zwischen Rousseau und Locke und anderen, der Liberalismus und die Demokratie ähm, sind für mich zwar bedingt einander. Aber wenn man das nicht sorgfältig differenziert, können sie auch in Konflikt miteinander geraten. Mm. Ja, wenn man jetzt so ähm, ja, ne, sagt, ja gut, unternehmische Freiheit für jeden, aber egal, ob äh, wer teilhaben kann und nicht. So, auch, ne?
1: auch Thema Toleranz. Ne? Ja, natürlich. Ne, also wenn wir alles tolerieren, dann wird es, die Toleranz irgendwann durch sich selbst abgeschafft quasi. Richtig. Ne? So, genau, auf jeden Fall, was ich jetzt sagen wollte, ein Teilaspekt ist eben auch, oder was wir jetzt untersuchen wollen, wie man vielleicht zur Demokratie kommt oder das lernt, ist eben durch Bildung. Mhm. Ne? Okay, lass uns da doch jetzt mal dann, dann einsteigen. Genau. Was, was haben Bildung und Demokratie miteinander zu tun?
0: Ja, ich würde dadurch erstmal, wie ich es immer so gern tue, mit einem Zitat einsteigen. Und zwar, das ist die Startseite von der Bundeszentrale für politische Bildung wo einfach mal gesagt wird, wie Bildung und Demokratie zusammenhängen könnten. Ich zitiere, Was hat Bildung mit Demokratie zu tun? Eine ganze Menge. Dass jeder das gleiche Recht auf Bildung hat, ist eine der großen Errungenschaften der Demokratie. Nicht mehr ständische Herkunft sollte darüber bestimmen, welche Berufe und gesellschaftlichen Positionen dem Einzelnen offen stehen, sondern individuelle Talente, Fähigkeiten und Leistungen. Maßstab dafür ist vor allem eines, Bildungserfolg. Damit entscheidet das Bildungssystem in der Demokratie maßgeblich über Lebenschancen. Aufstieg durch Bildung, lautet die Devise. Deshalb muss der Staat das Bildungssystem so gestalten, dass jede und jeder Heranwachsende unabhängig von seiner Herkunft tatsächlich die Chance auf eine gute Bildung bekommt. Die Qualität der Demokratie lässt sich nicht zuletzt daran messen, wie gut ihm das gelingt. Der demokratische Staat selbst ist auch auf eine breite Bildung seiner Bevölkerung angewiesen. Denn sie schafft die Voraussetzung dafür, dass Menschen fähig sind, als Bürgerinnen und Bürger das öffentliche Leben aktiv mitzugestalten. Um die Welt um sich herum zu verstehen, politische Sachverhalte zu durchschauen und sich auch in verzwickten Fragen ein eigenständiges Urteil bilden zu können, muss man vieles wissen. Doch Wissen allein macht noch keinen Demokraten. Dazu gehört neben demokratischen Einstellungen vor allem auch die Motivation und Fähigkeit, sich für Gemeinwesen und Demokratie zu engagieren. Doch was braucht man eigentlich, um in der heutigen Demokratie handlungsfähig zu sein und wie können wir unsere Bildungseinrichtungen wie, und wie können unsere Bildungseinrichtungen dazu beitragen? Zitat Ende.
1: Wunderbar. Einige mit, Sachen. Einige Sachen, ich habe im aufgeschrieben. Ein, ähm, eine Frage am Ende, das ist ja auch ganz nett. Ja, <lacht> Dann das geht ist wahrscheinlich ist für uns auch ein... Ne? Genau. Okay, also, Gleichesrecht auf Bildung ist ein, eine Errungenschaft der Demokratie. Ist das nicht eher eine Errungenschaft der Aufklärung?
0: Ja, das ist natürlich, klar, das sehen wir unter anderem im kantischen Grundgedanken, diese Voraussetzung, dass man eigentlich als Mensch dazu befähigt ist, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, die Autonomie und dass man dadurch auch partizipieren kann das wäre naja oder also du meint jetzt konkret die heutige demokratische Partizipation wie wir sie haben, lässt sich auf die Aufklärung zurückführen, gleiche Rechte ich
1: meine einfach nur dieses, genau dieses Recht auf Bildung oder das Bildung ja. ein zentraler Aspekt, ist, lässt sich doch schon auch
0: mit dem Ideale der französischen Revolution ja, ja, äh,
1: ja. das stimmt also ja ich, gut, aber. Ich dachte jetzt eher, dass ich, dass ich halt durch die Aufklärung und durch die, dieses Bildungsideal die Demokratie entwickelt hätte.
0: Ja, die Demokratie ist ja schon älter, wie wir gesehen haben. Ja, das, das ist, ist klar. Auch schon, ne?
1: ähm, da ich meine, aus der Monarchie hervorgegangen ist, ne? also, Ja, gegen
0: das Feudale halt. Ne? Genau.
1: Also jetzt in, hier in Europa. Ne? Da, ja. Das meine ich jetzt.
0: Ja, die Demokratie als Herrschaftsform ist dann eigentlich als Reaktion auf die Feudalstrukturen, die aristokratischen, damit entstanden später dann durch die französische Revolution und so weiter. Aber, ähm, was ich hier jetzt eigentlich interessant finde, mhm. also es gibt Dinge, mit denen ich zutiefst übereinstimme in dem Zitat, aber Dinge, die ich sehr problematisch finde. Äh, Wie es immer so schön heißt, die gute Nachricht zuerst, ja. äh, dann kannst du ja darauf reagieren oder keine Ahnung, du kannst ja gleich deinen Punkt. Schauen wir mal. Ähm, Der demokratische Staat ist selbst auch auf eine breite Bildung seiner Bevölkerung angewiesen. Das finde ich sehr richtig. Das sagt ja zum Beispiel auch äh, Mill, mein Lieblingsphilosoph, wir brauchen eigentlich, wir müssen gerechte Gesellschaftsformen etablieren, ob es liberalistische, sozialistische Projekte sind, wo Mill mit sich auseinandersetzt, aber er sagt immer, das geht immer nur, egal was es ist wenn eine moralische und intellektuelle Bildung in der Bevölkerung einem hinreichenden Maß vorhanden ist. Ja? Ich,
1: ich würde das noch mit, mhm. mit ähm, Handlungsfähigkeit verknüpfen, weil das ja. am Ende kam. Und dazu möchte ich, genau, ähm, das ist ein Argument, das äh, Stefan Schulz, der Journalist und mhm. einer meiner Lieblingspodcaster, äh, ja. gemacht hat im Zuge des, des Russlandkriegs. Ähm, autoritäre Regime, wie das in Russland sind, basieren darauf, dass es eine zentrale Macht gibt, die allen sagt, was zu tun ist. Mhm. alles, Jedes Fitzelchen deines Lebens ähm, wird dominiert von dieser dieser Macht und muss muss Anweisungen erhalten. Mhm. Und in die Demokratie, Äh, da kannst du dich darauf verlassen, dass eben alle ungefähr wissen, was zu tun ist. Ne, dass verschiedene ja. Unternehmen äh, sich dann aus Russland zurückgezogen haben und so, mhm. mag auch aus ökonomischen Gründen sein, aber eben, weißt du, in, in der Demokratie weiß ungefähr jeder, was zu tun ist. Hat ja. er das Argument gemacht. Ich weiß nicht, ich fand es an dem, an dem Beispiel orientiert ähm, ganz plausibel eigentlich. Weil die halt aus gesagt haben,
0: man zieht jetzt zurück, weil das antidemokratisch ist, was der Kreml da macht.
1: Genau, ich denke mal, sie haben auch okay. mit den Sanktionen gerechnet und so weiter, ne? aber ich sag mal, ähm, es hat jetzt hier keine größeren Bewegungen gegeben, ne? dann, dann sind ja auch schnell alle für, für Frieden auf die Straße gegangen, ne? das war ja jetzt im Nachhinein, also natürlich unwirksam, <lacht> aber es hat auch unserer Politik nochmal eine gewisse Bestätigung gegeben, dass sie sich jetzt halt gegen diesen, ähm, gegen diesen Krieg auflehnen muss. Ja, natürlich. Ja? Sonst hätte man vielleicht nochmal irgendwelche, sonst hätte man Nord Stream North 2 doch vielleicht nochmal ins Netz gebracht oder so.
0: Ich verstehe das Argument, hm. aber ich finde, das hat auch einen Knacks. Also okay. insofern, weil wir dann ja auf der anderen Seite dann wieder auch Unternehmen wieder auch antidemokratisch handeln, wenn sie ihren Outsourcing zum Beispiel in den Ländern be- betreiben, halt. Ähm, mit billigen ja. Arbeitskräften, ja, ja. Und, und das tun wir immer noch, auch unabhängig jetzt, ob wir aus Russland zurückgezogen ja. sind. Ja. Und das, also dann jetzt die, die Demokrat, also in dem Fall okay, das war eine richtige Reaktion, aber jetzt die die Unternehmen als die ersten Akteure zu sehen, die wissen, wie man demokratisch handelt, da habe ich so mein
1: Problem mit. Völlig klar, mhm. Sie, ja. sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, deswegen gibt es dann natürlich auch ist die Frage, was, wenn wir demokratisch sein wollen. Ähm, Reicht uns da so eine gewisse Nahgebietsmoral? Ja, also reicht es zu sagen, okay, wir sind in unserem Land demokratisch und wir leben davon, dass irgendwie in irgendwelchen Nickelminen in, mhm. in, keine Ahnung, irgendwo in Afrika Kinderarbeit stattfindet? Mhm. Oder müssen wir dann, um wirklich wahrhaftig demokratisch zu sein und Teilhabe an einer gewissen Weltbevölkerung zu ermöglichen, nicht auch das auf die erweitern? Genau. Natürlich müssen wir das. Ja. Und deswegen zum Beispiel so ein Lieferkettengesetz, wie es der Hubertus Halem in der letzten mit dem Müller ne, mhm. zusammen mhm. äh, ähm, erarbeitet hatte, was ist, ich glaube, das ist dann nicht durchgekommen. Das wäre zum Beispiel für mich so ein Element äh, von Demokratie, die dann auf äh, diese Ebenen hin erweitert wird, weißt du? Ja, und wir
0: können ja eigentlich auch diesen demokratischen, okay, leider ist es, es gibt eine Zunahme an autokratischen Tendenzen auch mehr, aber ich meine, aus unserer Sicht ist es ja eigentlich wünschenswert, diesen demokratischen Grundgedanken auch globaler zu denken, gerade vor Hintergrund von Herausforderungen wie dem Klimawandel und so weiter. Ja. ja, Also man kann eigentlich so Probleme, glaube ich, nur noch im nationalstaatlichen Rahmen zu denken, ist sehr kontraproduktiv. Nein, ne? und, ähm, aber klar, du hast völlig recht. Ähm, aber dann sind wir da ja einer Meinung. Aber der Gedanke mhm. ist natürlich richtig, ja, dass man ähm, hier schon weiß, gewisse Dinge sind nicht mit demokratischen Grundprinzipien ja, vereinbar. Vielleicht hätte ich auch das,
1: das Argument nicht mit den Unternehmen machen sollen unbedingt. Nee, das ist doch gut. Aber, aber man kann
0: ja das klarstellen oder... De- Diskutieren
1: auch. Ja. Naja. Okay, okay. was? Wo, wo hast du bei dem? Ich kann mir schon denken, wo du bei dem Zitat Probleme gesehen hast. Mal raus. Ja, weil wir
0: da auch schon mal in der Folge quasi über genau, geredet ja. haben. Aber es ist ja trotzdem okay. Kann man ja nochmal sagen. Die sagen ja da ähm, vor allem ähm, zum Beispiel, sondern ähm, individuelle Talente, Fähigkeiten und Leistungen sind A erstmal, ähm, dafür bestimmt, welche beruflichen Positionen oder gesellschaftlichen man erlangt. Und ähm, das hängt dann natürlich vom Bildungserfolg ab. Und dann die Konklusion Aufstieg durch Bildung, so hieß ja auch meine Folge, mhm. lautet genau. die Devise. Ich verstehe das natürlich. Es, ich find, also Bildung ist ungemein wichtig, ähm, müssen auch nicht ausschweifen, aber ich will es mal sagen. Das Problem ist aber immer, dass es Aufstieg durch Bildungsprinzip oder das Prinzip des Aufstiegs durch Bildung ist immer darauf angewiesen, dass eigentlich einige nicht ja. aufsteigen können, was dann doch wieder mit den demokratischen Grundgedanken, ich gebe das Stichwort Sendell, genau. ein gewisses, einen
1: gewissen Konflikt gerät. Lest, ne? lest das Buch von Michael Sandell, wir haben dazu eine Folge gemacht. Mhm. Das Problem ist eben, dass wenn alles leistungsbasiert ist, auch diejenigen, also dann das würde bedeuten, alle verdienen, was sie haben und eben auch diejenigen, die wenig haben, würden das dann verdienen, so zu leben. Ne? Genau. Das ist so vielleicht ganz kurz gefasst der Hintergedanke. Ne? Was ich eben, also ich finde das auch doof, dass die das da auf diesen äh, Ausstieg durch Bildung und Leistungsgedanken äh, gemacht haben, also gemünzt haben in dem Zitat. Was mich was ich mir gerade gedacht habe, was vielleicht besser ist, wäre so ein äh, performatives Element äh, mhm. reinzubringen. Ne? Einfach zu sagen, okay, mhm. Demokratie gibt es ja nicht im luftleeren Raum. Ja. Demokratie wird durch Menschen gemacht. Genau. Und dass man eben einfach performativ sagt, okay, wir brauchen die Bildung, um Demokratie machen zu können. Ja, als natürlich. Gesellschaft und aber auch natürlich als Individuum. Ja? Genau. Aber das, 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 das
0: ist das, was ich meine. ja. Wenn man braucht die Bildung, um zu wissen, was bedeutet Demokratie. Dann würde man vielleicht auch erkennen, dass Demokratie einfach nicht nur Wahlzettelchen Abgeben heißt, sondern dass auch ein System so gestaltet werden muss, dass Leute sich wahrhaft repräsentiert fühlen vom Staat. Ja. Moralische Bildung, ich meine, es wäre toll, wenn die angehenden und zukünftigen Politikerinnen und Politiker genau dieses Ideal haben. Ja, aber ja? Ja, gleichzeitig
1: nicht, dass man, ne, auch der Staat besteht nur aus Leuten. Ne? Dass man immer sich das vor Augen hält. Dass man Demokratie ist, es ist nicht so, dass wir ja. jetzt in Deutschland eine Demokratie haben und die ist jetzt für immer da. Die ja. kann auch wieder weggehen. Wir müssen immer, quasi jeden Tag, Demokratie machen.
0: Ja, der Staat besteht nur aus Leuten, das stimmt. Aber da muss ich leider jetzt kurz einlenken, Sebo. Weil ich mich neulich, ich fand den Artikel großartig, aber ich habe doch ein bisschen Einspruch erheben müssen. Mhm. Und zwar habe ich einen Artikel in den Blättern für deutsche und internationale äh, Politik gelesen. ähm, Und zwar von Philipp Lepenis. Also wie gesagt, das ist jetzt gar keine gemeinte Kritik. Ich fand den sehr gut, aber da musste ich widersprechen. Und der hieß, Verzicht als erste Bürgerpflicht gegen die Politik des Westen.
1: Ah ja, ich habe es hier auch liegen. Ich habe es äh, noch nicht gelesen. Ich
0: fand, also ich meine, er greift dieses Prinzip zwar auf, ja, ich suche es jetzt raus, weil ich nicht ah. vorbereitet war, dass ich das... Ja, ich äh, habe den
1: Podcast dazu gehört. Ähm, ja, lass uns mal drüber reden. Ich, ich, ich habe auch meine Probleme damit gehabt. Genau, ähm, ich...
0: ich, ich, ich 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 zitiere es dann doch jetzt nochmal, das Ende des Artikels, habe ich jetzt spontan rausgesucht, damit man das ein bisschen auf die Reihe kriegt. Ich zitiere, Politik darf neben Verhaltensregulierung durch Verbot und Verzicht auch nicht davor zurückschritten, Zurückschrecken, die Sachdiskussion im demokratischen Diskurs mit Moralvorstellungen zu verbinden. Die fundamentale Herausforderung für eine nachhaltige Entwicklung, nämlich die Lebensgrundlagen für die uns nachfolgenden Generationen nicht zu zerstören, ist zutiefst moralischer Natur. Nur die Demokratie ist in der Lage, Politik mit Moral zu verbinden, ohne dass daraus das entsteht, wovor sich der neoliberale Gründungsvater Friedrich August von Hayek immer ängstigte. Zwang von und Verlust von Freiheit. Die Neoliberalen hielten große Stücke darauf, dass individuelle Entscheidungen nicht moralisch bewertet werden. Aber ist das tatsächlich zeitgemäß? Oder steckt dahinter nicht nur eine extreme Ich-Bezogenheit und eben ein fatales Freiheitsverständnis, das nicht nur konsumtiv verengt ist, sondern auch die Freiheit von Verantwortung feiert? Wie also weiter? Es bedarf eines grundsätzlich neuen gemeinsamen Verständnisses hinsichtlich unseres Bildes vom Staat. Wir dürfen nicht länger im Staat einen Gegner sehen, sondern wir müssen uns, wie im Kompositbild des Leviathan, selbst im Staat erkennen. Als Bürgerinnen und Bürger die durch ein Verantwortungsgefühl für andere und die Umwelt motiviert werden und sich miteinander verbunden fühlen. Dazu gehört auch die Maßgabe, unseren Extremindividualismus zu kontrollieren. Zur Not, in der wir uns gegenwärtig angesichts der Kumulation der Krisen ganz offensichtlich befinden, auch durch Verbot und Verzicht und ganz sicher nicht länger durch eine Politik des Unterlassens. Zitat Ende. Okay. Finde ich super. Ja, aber Sag mal,
1: was dein Problem ist.
0: Okay, erstmal das, was ich super finde, okay. damit wir daran anknüpfen können, ja. was mein Problem ist. Ich finde, ich stimme mit seiner Diagnose voll überein, ja. dass wir in einer Gesellschaft von zunehmend scheinbar atomisierten Individuen leben, ja. die das Ich zu, zum Diktum ihres Handelns erheben. Ja? ja, wir sehen es bei den Corona-Protesten: Freiheit bedeutet nur meine Freiheit. Wir sehen es auch jetzt beim Klimawandel so. Ich möchte nicht auf mein Tempo-Limit verzichten und so weiter. Ja das Nein. ist alles eine sehr egoistische und sag ich mal so, ich nenne es mal das neoliberale Selbst, ja, was nicht an die Gemeinschaft denkt. Mhm. Ich habe nur ein Problem mit seiner Formulierung. Ja also er hat recht, Wir brauchen ein neues Verständnis unseres Bildes vom Staat. Wir dürfen ihn im Staat nicht länger ein Gegner sehen. Mhm. Aber die Frage ist doch warum tun das immer mehr Leute? Weil vielleicht auch die Politik dieses Selbstverständnis gefördert hat. Der Menschen, ja, wenn man so ein, jetzt ist das Beispiel ein Lindner hat, der dann so drängt, <lacht> was sind das denn für Beispiele für Solidarität,
1: ja.
0: Ja? ja, und warum, also ich finde, die Diagnose ist richtig, wir müssen das wieder fördern, wir müssen auch vielleicht Verzichte den Menschen abverlangen, aber man kann jetzt ja nicht nur so tun, ähm, Leute, jetzt macht mal, der Staat ist ja da nicht immer ein, Vor- ein Vorbild unbedingt gewesen, er ist ja auch ähm, ein Erzeuger von dieser Haltung, teilweise, die Politik, weil Leute sich eben nicht mehr unbedingt repräsentiert fühlen in vielen Belang. Also mein Problem wäre, die, die, die Ursachen müssten mehr hervorgehoben werden. Aber vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, wenn ich jetzt mit ihm diskutieren würde.
1: Ja. Äh, das. Ja. Ich. Also das. Also ich glaube. Äh, also wo fange ich an? <lacht> okay. Er sieht auf einmal oder er, er sieht leute schockiert die ja. auf einmal sich einem äh, einer bundesregierung gegenübersehen die bestimmte handlungen mit moral verknüpft mhm. ja das hatten wir 16 jahre lang nicht mhm. ne, wir hatten äh, 16 jahre lang sage ich jetzt mal ganz salopp daher ne, eine regierung die so ein bisschen verwaltet hat ähm. naja gut ein bisschen gab es da auch moralische Diskussionen 2015 und ja, du hast recht. Also ja, das, das kann stimmt. man jetzt auch, obwohl nee, ich kein Fan
0: von Frau Merkel bin, aber das kann man ja, ja auch nicht nee. unterstellen, dass sie nie versucht hat, Dinge auch moralisch zu beleuchten. Auch wenn ich jetzt... Ja, wo weiß. Man, sie
1: hat dann das einmal das gemacht und dann hat sie entgegen ihrer selbstgesetzten Moral, was ja auch einige den, wie ist das noch, der Merkelsche Imperativ oder so. Der Merkelsche Imperativ. Hieß das nicht so? Ich kenne den kategorisch. Nee, nee, nee das, war, das war ganz eine ganz lustige Bezeichnung. Äh... Oder Hoffnungsimperativ oder so. Wie war das denn nochmal? Dieses, wir schaffen das.
0: Wir schaffen das. Das, das, das. Ja, ja ist aber das,
1: das hatte irgendwie... Naja, egal. Ähm, naja, sie hat dann halt Politik entgegen ihres ihrer eigengesetzten moralischen Richtung gemacht. Dann viele Jahre. Ja, weil ist weil dann kam die Angst vor der AfD und so weiter hoch. Äh, und dann hat sie eigentlich sich dem entgegengestellt. Soweit so ich das fassen kann. Ich bin jetzt auch kein Experte. Ja, natürlich. Ähm, Okay, da hast du recht. Da, den, da den, den Punkt nehme ich ein Stück weit zurück, allerdings auch nicht gänzlich, weil das waren schon wenige Instanzen, in denen man wirklich herausgesehen hatte, wo ähm, wo wirklich regiert wurde.
0: Ich bin der Letzte, der überhaupt jemals ja. die CDU da so verteidigen würde.
1: Aber ich sage mal... Ähm, es sei denn... Und schreibt jetzt jemand und überzeugt uns davon, dass... Natürlich,
0: da bin ich immer offen. Ich bin, ich bin nicht stur. Nein, bin ich nicht. Nein. Nein, wirklich, gerne. Ich möchte, also, wenn ich sage, ich verteidige eine Haltung nicht, heißt das nicht, dass ich jetzt völlig dagegen bin, wenn jemand diese Haltung vertritt. Ja, also, wie gesagt, offener ja. Diskurs. Jeder hat seine Ansichten und man sollte auch immer bereit sein. Richtig. wir dazu haben jetzt zu oft lernen. genug darauf hingewiesen. Ja, ja, genau. Jetzt, nee. das ganze Moralizing Virtual ja. Signaling jetzt vorbei. Was, was halt also, passiert
1: ist, ähm also wenn man in sich die Klimaethik anguckt, dann gibt es eigentlich, so habe ich das in der Uni gelernt und fand auch plausibel, keine, es gibt kein moralisches Subjekt. Ja, das heißt, du kannst aus verschiedenen Gründen äh, Individuen nicht dazu verpflichten, Klimaschutz zu betreiben. Ja? Ähm, auf staatlicher Ebene natürlich schon. Ne? Aber jetzt hat zum Beispiel der, der, das Bundesverfassungsgericht ja äh, ein Gesetz oder ich weiß nicht, wie sagt man das, gerult, dass eben äh, wir Klimaschutz betreiben müssen aufgrund der Sprüche äh, kommender Generation. Ja, das heißt, okay. die wurden zum Rechtssubjekt, auch wenn sie nicht zum moralischen Subjekten äh, gemacht werden können. Ähm, und vielleicht reicht es auch in dem Moment, das moralische Subjekt zu überspringen mhm. ne, und es und direkt zum Rechtssubjekt zu machen. Ne? Weil eigentlich geht es ja erst andersrum. Ja. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich glaube, also, äh, äh, wir, wir, wir kriegen jetzt immer, wir kriegen, wir, uns blüht jetzt, dass wir äh, als Individuen eben doch was machen müssen, was wir aber nicht freiheitlich tun müssen, auch als mo- moralisch gründlich, aber wir werden dazu gezwungen, das zu tun. Ja. Ne? Also. Flugreisen werden teurer werden. Ne? Zum Beispiel.
0: Ja, also, aber schau, das ist doch die Sache.
1: da sind jetzt viele schockiert und deswegen denke ich, muss er das auch so herausstellen in dem Artikel. Ja,
0: und da hat er auch richtig recht und ich glaube, er meint das auch nicht so, aber ich habe mehr Probleme mit den Formulierungen und die sind aber doch wichtig. Ja, ich möchte jetzt hier nicht so eine kleine Erbsenpickerei betreiben. Sagen wir mal kurz,
1: wie hat er das formuliert mit... Muss der Staat oder die Regierung der also Politik sagt, moralische, eine moralische Dimension verleihen? Ich oder? zitiere
0: nochmal ganz kurz eine relevante Passage, nicht das Ganze. Wir dürfen nicht länger im Staat einen Gegner sehen, sondern wir müssen uns wie im Kompositbild des Leviathan selbst im Staat erkennen. Als Bürgerinnen und Bürger, die durch ein Verantwortungsgefühl für andere und die Umwelt motiviert werden und sich miteinander verbunden fühlen. Zitat Ende. Also ich finde, das ist ja. zwar richtig, aber wir dürfen, okay, wer ist wir? Ja, also ähm, das ist wieder so die Individualisierung des Einzelnen. Ja, also ähm, ja, genau. ich sag nur zwei Minuten duschen, aber äh, ja, Übergewinnsteuer, das ist jetzt ja, halt ja, ja, ein bisschen revolutionär. Ne? Und äh, irgendwie, ich glaube, oder ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Beitrag geschrieben, nicht veröffentlicht. Ich habe es mich nicht getraut. Jetzt sage ich es ja einfach, weil ich aber meine Meinung auch ein bisschen revidiert habe, wo ich die Corona-Proteste zum Beispiel genauso ähnlich auseinandernehmen wollte. Ja. Warum jeder jetzt an sich denkt, meine Freiheit und so weiter. Also ich finde, es kann sinnvolle Kritik auch Maßnahmen geben. Ich bin ja nicht grundsätzlich gegen, wenn Leute das machen, aber ich fand dann halt manches Slogans so für Freiheit und Eigenverantwortung gut, dann müsste man definieren. Aber Freiheit ist für mich auch untrennbar immer mit der Gemeinschaft verbunden.
1: Aber findest du es nicht Weird, dass er den Leviathan als Beispiel nimmt. Darüber muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich meine, das würde ja einfach nur, be- also, ne, das, das, würde ja einfach nur bedeuten, wenn man mal sich Hobbes vor Augen führt, dass der Leviathan dazu da ist, um uns, okay, vielleicht in, innere Sicherheit, äußere Sicherheit mhm. und Klimaschutz. Ne? Also, mhm. als Sicherheitsaspekt oder so wird das dann, würde ich das dann lesen. Ja,
0: was mit dem Deviatan, das ist ja jetzt hier ähm, dann Hops homoni lupus, dass da halt genau. im Krieg aller gegen alle herrscht, ne, wenn man nicht den Staat diesen Devietan da hat. Aber ich meine, das ist natürlich die, die Grundhaltung von Levin in im Beitrag, würde ich sagen, ist halt, wir brauchen halt einen Staat, um die Rahmenbedingungen, die Sicherheit. Dem würde ich ne? ja komplett zustimmen. Natürlich. Ich klar. meine,
1: Unternehmen, also aus neoliberaler Perspektive wirst du es nicht hinkriegen, weil da das Gewinn, der Gewinn halt an erster Stelle steht. Und der Staat ist die einzige, Institution oder oder das Kollektiv an Institutionen, das die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, wir führen zum Beispiel eine CO2-Bepreisung ein, mhm. wir, wir verknappen den CO2-Ausstoß und fördern dadurch zum Beispiel Innovationen in anderen Feldern oder ne, alleine auch Reduktion von des CO2-Ausstoßes. Ne? Das ist mhm. ja völlig klar. Der, der, der Staat ist das einzige Mittel, um das zu erreichen. Ja. Ne? Weil das, weil der ähm, stringent handeln kann, Ne? Ja. Also an, an, ne, auch an einem Strang ziehen, in eine Richtung sich bewegen kann. Das geht das geht bei Individuen nicht, weil das ja. eine zu ähm, große heterogene Gruppe ist. Mhm. Äh, und die Adressen des Staates, und da würde Lindner wahrscheinlich nicht mit uns übereinstimmen, <lacht> sind eben nicht Profitmaximierung, wie es bei Unternehmen ist.
0: Es ist ja auch, wie gesagt, antidemokratisch, ich sag mal Colin Crouch, Postdemokratie. Deswegen ist es ja auch eigentlich ähm, diese postdemokratische Lebensform. Aber hier, du hast recht. Also ich meine... Es ist so, die Interessen des Staates, ich finde, wie gesagt, ich finde diesen Beitrag eigentlich großartig. Mhm. Meine Kritik ist nur, glaube ich, die Formulierung, ich bin mir sicher, ich möchte jetzt auch dem Autor nicht Unrecht irgendwie tun. Ich möchte jetzt hier nicht das Groß auseinanderreißen, mhm. sondern nur dieses, ich finde, ja, wir, wir, wir nehmen... Ein egoistisches Verhalten war in unserer Gesellschaft. Ein mangelndes mangelndes Solidaritätsgefühl innergesellschaftlich als auch außergesellschaftlich. Ich erinnere an die ganze Spardiktate mit Griechenland und so. Aber die Sache ist natürlich... Es ist mal zu kurz zu sagen, wir müssen das jetzt wieder moralischer betrachten, ja. sondern man muss nach den Ursachen des Problems fragen, warum so ein Habitus bei den Menschen vorherrscht. Klar, weil, die, weil die
1: Politik das auch nicht vorbildlich praktiziert ja, Und hat. weil du in Deutschland ja auch von, von einigen Verlassen vorkommst. Ne? Wenn, du, wenn du nicht an den ÖPNV zum Beispiel angebunden bist, ja? Ja. wenn du irgendwo wohnst, wo es, wo es eben keine äh, öffentliche Infrastruktur mehr gibt, dann denkst du natürlich auch, was tut der Staat eigentlich für mich und vielleicht auch ein bisschen zu recht. Ja, ne? natürlich. Ähm, aber was mich Absolut etwas wundert, also ist bei dem Artikel, dass das so halt auf das Individuum wieder abge, abgewälzt wird. Ne? Ich meine, man könnte doch auch sagen, okay, nicht unmittelbar wird das auf das Individuum abgewälzt, sondern mittelbar, indem man eben ähm, die Unternehmen mehr ähm, ja, mehr zur Kasse bitte zum Beispiel. Ne, dann, dann wird das klar, mittelbar immer noch, weil sich vielleicht an gewissen Stellen Preise erhöhen mhm. oder was weiß ich was. Ne, Aber dass man echt erstmal sagt, okay, kommt Leute, wir bauen jetzt hier richtig unsere Wirtschaft um. Und in manchen Bereichen funktioniert das schon. Oder oder ist zumindest auf den Weg gebracht. Ne, Die die grüne Stahlproduktion mit Wasserstoff und so. Das wird eine große Transformation werden. Aber, ich meine,
0: das ist ja auch ich, Da bin ich jetzt zum Beispiel, obwohl es auch überhaupt nicht meine Partei ist, aber da bin ich ja... Ähm, mit manchen extremen Grünen, auch wie Habeck so d'accord, die dann sagen, die dann das fand ich, war eine tolle Aktion. Er war doch in dieses in dieses Bergbau oder irgendwo bei diesen Leuten in so einem Unternehmen, ich hasse, hast es mitbekommen, wo er die mhm. einfach darauf eingestellt hat, okay, wir werden eine Trans- Transformation haben, aber wir müssen das jetzt auch machen. Und aber die Leute klar darauf eingestellt, ja. ja. Also, dass man die Leute auch mitnimmt. Ich mag halt zum Beispiel bis auf ein paar Ausnahmen, abgesehen Habecks äh, Kommunikationsstil sehr. Aber ähm, ich meine, es muss natürlich immer, ich finde, es darf nie von der sozialen Frage getrennt werden. Es ist für jemanden, der jetzt Angst hat, seinen Job zu verlieren, sehr schwer zu begreifen, ja, ich akzeptiere jetzt diesen Umbau. Ja, da muss die Politik Antworten drauf dass man weiter eine faire, sichere Entlohnung bekommt. Äh, Aber genau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mehr sagen wollte. Ich glaube, wir müssen auch was nicht von der Bildung <lacht> Wir, wir so. sind schon wieder abgeschweift. Ja. Ich habe noch so aber viele Zitate hier, die wir gar nicht äh,
1: durchgenommen haben, kann man halt auch in der zweiten Folge vertagen. Puh, oh. Wir können auch ein bisschen länger machen. Ja, ja. Ja. Also. <lacht> ähm, ja, lass uns doch nochmal zu, zur Bildung zurück. Also ich meine, vielleicht eine, eine Sache noch, was natürlich wo Bildung dann wichtig ist, wenn solche Debatten geführt werden müssen, und das sind ja demokratische Debatten, Mhm. also beziehungsweise wir haben ja eh schon gesagt, die Menschen, die in einem Land oder in einer Demokratie leben müssen, eben partizipieren können, das können sie nur, wenn sie einen gewissen Bildungsstand haben, weil das bestimmte Kulturtechniken impliziert, Mhm. wie führe ich eine Diskussion, Ja, wie kommen wir zu einem gemeinsamen Schluss, ja, ich meine, Mhm. wir könnten auch hier sitzen und uns anschreien, (lacht) dann wäre der Podcast vielleicht nicht so interessant oder für manche noch interessanter, und aber, wie kann ich mir Wissen aneignen, wie kann ich das ähm, genau, dass ich überhaupt Wissen habe über ein bestimmtes Thema Mhm. und äh, wie kann ich das einbringen.
0: Genau. Ähm, Und auch das Wissen von Demokratie, was es bedeutet, demokratischen Grundwerten, also deswegen sage ich, ähm, Demokratie, Erziehung, gut, da kann man jetzt eine Mannigfaltigkeit an Sachen unter verstehen, aber das Prinzip, dass Schule das vermittelt, ist wichtig, im Sinne einer Solidarität solidarischen, gesellschaftlichen, ein ein Solidaritätsbewusstsein auch, was unmittelbar mit zur Demokratie gehört.
1: Finde ich auch, ja.
0: Ja, und das soll, ich finde, ich ich weiß nicht, ich bin ja eigentlich nicht ein Fan jetzt, da muss man differenzieren, ich mag nicht Leute, die moralisieren, ja. Ich mag es nicht, wenn man jetzt jeden Lebensbereich mal moralisiert, aber dass man eine Moral schon, das ist auch Teil der Bildung in dem Sinne vermittelt, dass man, die moralischen Grundkoordinaten, die es eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft zu beachten gilt, beibringt, was dann ja auch im Umkehrschluss nicht nur auf den Bürger abgewälzt wird, sondern auch auf diejenigen, die vielleicht zu, äh, zukünftig in der Politik tätig sind. Ja, also dass mhm. man sich nicht als Legislaturperiodenpolitiker begreift, sondern als Überzeugungstäter vielleicht auch manchmal. Und da gibt es ja auch einige. Ne? Mhm. Ich möchte jetzt nicht sagen, jeder Politiker ist, äh, ne? Aber da 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 finde ich, da spielt Bildung schon eine Rolle. Was würdest du sagen? Also
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also das, das denke ich auch, ne? Das, da gibt es verschiedene, verschiedene Aspekte, weswegen, ne, womit man ein Argument formulieren kann, man kann sich ja auch auf, auf historische Sachen, Sachverhalte beziehen. Also da ist man in der in der Schule schon an vielen Stellen und ich sehe das in vielen Fächern vertreten, dass man da irgendwie Demokratie fördern muss. Und das ist auch ähm, als Lehrer äh, unser erster Auftrag. Ne? Also unser ja. wirklich ähm, Wahrscheinlich würde ich sagen, unser wichtigster wichtigster Auftrag einfach für die Gesellschaft. Ja. Ja.
0: Das stimmt. Gut. Wie lange sind wir schon dabei? Weil jetzt, jetzt hätte ich. Also, ich bin gerade dabei zu überlegen, ob wir jetzt Dewey noch machen und das Fass öffnen oder ob wir dann vielleicht eine Demokratie zwei Folgen machen. Ich mein, sollen wir, sollen
1: wir, oder sollen wir einfach noch eine komplette Folge zu, zu Dewey machen? Da hätte ich auch Lust zu so. Ich meine, bei wie vielen Minuten sind wir denn? Wir Dewey? sind bei 52 Minuten ungefähr. Ja,
0: ich würde sagen, weil ich habe so viel zu Dewey noch notiert und ähm, ich kann ja schon mal spoilern, sollte das spoilern einen Trailer mal ein machen.
1: Ja, ja, mach mal einen Clip, Weil ja.
0: Yui ist ja einer der Bildungstheoretiker und er spricht von dem Konzept einer Demokratie als Lebensform. Er sagt, sie ist nicht nur eine Herrschaftsform, sondern eine Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen und wie wir miteinander interagieren und müssen. Und sein Prinzip der Demokratie als Lebensform prägt auch seinen Bildungs- und Erziehungsgedanken. Ähm, sehr interessante Aspekte, aber auch sehr kritikwürdige Aspekte. Aber ja. ich würde wirklich sagen, weil dem möchte sollte man schon diesem Denker gerecht werden, wir vertagen das auf die nächste Folge. Würde
1: ich auch sagen, ja. Ist eine gute äh, Idee. Und wir, wir haben, haben ja eine
0: Grundlage heute geliefert schon mal. und
1: Ja, und ein bisschen gerantet. Das macht auch manchmal Spaß. Mir nee, macht das super viel Spaß. Wir äh, haben nämlich lange auch nicht mehr so eine, so eine denkerspezifische Folge gemacht. Genau. Ich glaube,
0: ich glaub, das wird es jetzt auch überfrachten. Ja, äh, ja.
1: Ne, und unsere so Folgen zum Beispiel, die Hannah Arendt-Folge hat relativ viele Leute interessiert scheinbar. Genau,
0: ich meine, wenn wir ähm, ein bisschen wieder zu der Philosophy Basics zurückkehren, so ein, <lacht> so ein bisschen mal äh, wieder intensiv theoretisch mit dem Denker beschäftigen, das ist ja auch mal hin ja.
1: der Wechsel macht's. Ja. Ne? Ich denke, wir haben dazu eigentlich jetzt eine gute Grundlage. Ich bin ganz zufrieden, wir haben so ein bisschen frei daher gemacht, warum nicht? Nee. Äh, und beim nächsten Mal machen wir einen ich fand es sehr interessant, dass wir jetzt noch spontan diese Diskussion
0: mit dem Blätterbeitrag eröffnet haben. Ja, das ja. hat gepasst. Fand ich auch gut. Gut, dann wunderbar. Dann wie gesagt. Äh, ähm, ich mache jetzt mal die Floskeln, wenn ihr zu da sprechen wollt, macht's, aber müsst ihr auch nicht, ich bleib eh es bei meiner ist keine Meinung. Floskeln. Ich bleibe eh bei meiner Meinung, die Meinungen sind mir eh alle egal, sind so <lacht> ein Spaß nein, Spaß. Nee, aber äh, echt, genau. Wenn ja, genau. Ihr, wenn ihr
1: wirklich, also wenn ihr auch irgendwie zu sagen habt, nee, da liegt ihr komplett falsch oder ja, das finden wir auch super, dann schreibt uns, wir sind immer noch bei Twitter, auch wenn. Wir sind ich jeder nicht mehr so Zeit dazu bereit, euch also zu
0: sagen, warum wir richtig liegen. Und äh, <lacht> <lacht> nein. Ist gut. Das ist gut. Meine demokratische Grundhaltung, oder?
1: Oder wir könnt uns auch eine E-Mail schreiben.
0: Ja, natürlich. Äh,
1: genau at bzgl.bildung at kommen oder so? Du guckst mich gerade ran, oh als ob ich eine Antwort ich hab, hätte. Ich weiß nicht mal. Ja, wir was? haben noch nie eine E-Mail bekommen, deswegen gucke ich da auch nicht so oft rein. Nee, okay. aber also was, das ist vielleicht nochmal, das finde ich jetzt auch im Anschluss an die Folge jetzt nochmal ganz äh, wichtig zu sagen, dass wir diesen Podcast halt auch so als Gesprächsangebot verstehen. Natürlich. Geht für mich, zumindest für mich so. Ich hoffe, das geht für dich auch so. Absolut. Und ähm, genau, wenn ihr da irgendwie mit uns so in Kontakt treten wollt, also wir machen das echt wir würden uns total freuen. Das, das wäre echt... Es ähm, also geht gar nicht mal unbedingt um Feedback. Oder so. Dafür sind wir natürlich auch offen. Aber auch wenn ihr jetzt Diskussion, sagt, ey, da legt ihr sowas von falsch, ich bin bei den jungen Liberalen und Christian Lindner ist der beste Finanzminister, den wir jemals hatten, schreibt uns. Ich, Absolut. Ich würde mich total freuen. Also
0: ähm, ich mich auch. Ich meine, das war natürlich gerade von mir nur Sarkasmus zu sagen. Ich habe eh meine Meinung. Ich freue mich natürlich auch rüber. Es ist natürlich auch für uns schön zu wissen, wenn wir Wissen, dass unser Podcast zu Gedanken ein entfaltet und man dann auch den Diskurs sucht. Das genau. ist das Schönste. Und das was ist auch demokratisch. <lacht> es ist demokratisch und es ist ja auch wichtig, ja. die Demokratie, aber eine Demokratie, die ihren Namen verdient, zu
1: verteidigen. Ja. Gut, gut. jetzt ist aber Schluss. Bis dann. Ciao, Macht's ciao. gut. Ciao.